0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón
1: Buenas tardes y ya estamos a 9 de enero, buen provecho tengan todos ya este es el penúltimo programa que hacemos en este horario como ustedes saben eh, a raíz de los cambios de programación, esta emisora nos sube a todo el elenco de la mirilla a las 5 de la tarde de 5 a 7 todos los días laborables en eh, la programación y en este espacio pues ya ustedes saben lo que dice por ahí ya la prensa lo sacó pues vendrá por supuesto mi amigo y hermano Ángel Rosa cuándo, cómo, dónde solamente su peinador lo sabe pero viene por ahí Mientras tanto, nosotros vamos a estar aquí con ustedes cubriendo lo que nadie cubre. Déjeme decirle algo. Eh, en el periodismo y en estas líderes de radio y televisión, eh, los talentos básicamente nos regimos por lo que nos diga la empresa en términos del de espacio de programación que vamos. Quien determina la programación es la gerencia y cuando la gerencia necesita que vayamos a cubrir un horario, allí estamos para trabajar por la gerencia eh, yo sé que ese espacio para muchos de ustedes va a ser mucho más fácil accesarlo, ya sea porque vienen del trabajo eh, y nos escuchan por radio y luego nos, nos, del radio del carro o nos escuchan por bluetooth en el carro y después cambian eh, y nos van a escuchar otros que nos accesan de Estados Unidos Los videos se van a tener Pero se sueltan a las 7 de la noche De manera que los que lleguen En la costa este Pues a partir de las 6 de la tarde A través de Noti1 TV Y de todas las redes sociales Van a tener a Noti1 No lo van a tener en vivo como tal Para escucharnos por vivo Tienen que prender el radio Y para escucharnos eh, tal a las 5 de la tarde o accesar las redes sociales de Noti1 noti1.com, todo lo que aparezca, Noti1 Facebook y ahí van a escuchar nuestros análisis así que eh, todo sea por el bien del de colectivo, de la empresa y de todo eso vamos a darles a ustedes hoy lo que es la noticia principal y rompió aquí con Jerry ayer en la tarde que le hizo una magnífica entrevista al jefe de estación de FBI en Puerto Rico, Joseph González. Vamos a empezar diciendo que sin el FBI y sin justicia federal no habría una pelea efectiva en contra de la criminalidad y en contra de la corrupción en Puerto Rico es gracias a ellos a los agentes los fiscales que se ha dado esa batalla y que va a continuar, el crimen nunca se va a erradicar, lo que uno puede esperar es que lo bajen, igual que la corrupción, corruptos hay en todos lados y en todos los partidos y eso es así, para eso están ellos en segundo lugar hay unos cambios fundamentales que se han dado desde principios de siglo acá en términos del comportamiento de las agencias de seguridad pública en cuanto a casos de alto perfil de corrupción. Unas mejoras que se han hecho, una forma, un estilo totalmente distinto, y eso se lo debemos eh, no solamente a la fiscal anterior, Federal Rosemilia Rodríguez, sino también al fiscal Muldrow y a los distintos jefes del FBI, particularmente este, Joseph González, que me merece la mayor credibilidad y el mayor respeto por la forma en que ha trabajado todo esto a preguntas de Jerry eh, sale claro que el FBI reconoce que los, altos de, los casos de corrupción de alto perfil tienen un impacto electoral cuando yo dije eso en el año 2003 se formó la pelotera eran los años del activismo del fiscal Gil, de la Blue Ribbon Commission, de las cacerías de brujas de Sila Calderón, todos aquellos brincaron. Pero obviamente hoy, 20 años después que papá dijo, que no quería decir que se lo dijera, que se lo hubiera dicho, pero m aquí, 20 años después, el tiempo me ha dado la razón. No hay duda en Puerto Rico, que las intervenciones en cuanto a políticos eh, por corrupción de parte del FBI de Fiscalía Federal tuvieron un impacto brutal en el plebiscito del año 98, en las elecciones del 2000, del 2004, del 2008, del 2016, del 2020. Eso es una realidad innegable, donde, y por ese espacio... ...la corrupción se convirtió en el tema número uno... ...obviamente las cosas no solamente cambiaron... ...con la nueva gerencia federal en el FBI... ...sino que cambiaron también con una sensibilidad... ...una hipersensibilidad eh, del FBI... ...que ha estado bajo fuego de Donald Trump... ...que ha alegado que todo que hay que eliminar al FBI y que eh, hay que eliminar a los fiscales federales porque intervienen en casos de electorales en casos políticos y usan la corrupción para procesar la oposición esas denuncias que ha venido haciendo Donald Trump desde el año eh, 20 le han afectado han impactado la, al FBI y a Fiscalía Federal y al Departamento de Justicia Federal y los han obligado a ser mucho, mucho más eh, diplomáticos y mucho más eh, neutrales y cuidadosos cuando procesan casos de política. Y el agente especial a cargo, Joseph González, precisamente ayer nos da la razón. Es obvio, nadie puede tapar la historia ni el cielo con la mano. Los casos de corrupción en Puerto Rico han afectado a partidos y a gobernantes de hecho hay tres gobernadores que los ha partido por el medio Pedro José Yo, que nunca fue encausado, pero que fue tarjeta desde el año 96 eh, de sus enemigos dentro de, de los políticos dentro de la justicia federal y nunca lo encausaron porque nunca estuvo limpio, nunca tuvo pero perdió su partido perdió en el 2000, perdió el plebiscito del 98 y encima de eso perdió su aspiración a regresar. Aníbal Acevedo Vila, eh, que mordió el polvo del Partido Popular y obviamente cuando llegamos al caso de eh, Alejandro García Padilla por los procesamientos de alto perfil después de Anaudí y todo aquello, obviamente eh, Alejandro no pierde, pierde David Beniel por Alejandro pero perdieron, eso obligó a Alejandro a retirarse y obviamente Wanda Vázquez eh, con todas las investigaciones federales que surgieron y se filtraron y que terminaron en acusaciones eh, posterior al año 20 así que estamos hablando de un impacto escabroso que tuve el, el honor de advertir en términos de lo que yo llamaba entonces el timoneo federal y precisamente para evitar comentarios sobre el timoneo federal la fiscalía ha hecho unos cambios y el FBI que son importantes primero las filtraciones se han minimizado y de eso nos hablaba ayer Joseph González y segundo, ustedes se acordarán los allanamientos con las cámaras corriendo le avisaban a las televisoras que iban a arrestar a las 4 de la mañana en calzoncillos me acuerdo del caso de Edison Misla y otras más, y allá aparecían y se formaba un circo mediático y todo eso. Eso ha sido, ahora los hechos se prueban en corte, como el caso de Charbonnier, que los compañeros estaban comentando hace escasamente unos minutos atrás. Se comentan y se saben los hechos como tiene que ser en la corte. Así que en ese contexto, nos dice Joseph González, bueno, nosotros no somos los que determinamos el caso está listo cuando está listo pero cuando está listo todavía no está listo porque tenemos que someterlo a la división de integridad pública del departamento de justicia en Washington DC y es el departamento de justicia federal el que determina ¿qué quiere decir eso? bueno, primero que donde manda capitán no manda marinero ¿no? Y que Joseph González, al igual que Muldrow, dependen, el fiscal Muldrow, dependen de que le den el visto bueno allá. Y en segundo lugar, que obviamente el agua no está como para chocolate, eh, ahí eh, está medio mundo pisando blandito con esto de Trump, porque obviamente las alegaciones de Trump, totalmente inmeritorias y totalmente injustas con nuestras organizaciones de justicia federal, eh, se tienen que tomar en cuenta debido al poder político que tiene el poder de convocatoria que tiene el expresidente eh, que de hecho hoy ahora hace escasamente una hora ante la corte de apelaciones del circuito de Washington DC sus abogados acaban de decir que si agentes federales eh, fueran si el presidente le ordenara asesinar a un opositor político los agentes federales estarían cobijados, al igual que el presidente, por la inmunidad o por lo que es el privilegio ejecutivo, y a menos que residencien en el presidente, no se les puede procesar. Que es? La verdad. Oiga, hay que tenerlas bien grandes, y me refiero a las orejas, para poder argumentar eso ante una corte en un sistema, un ordenamiento de derechos, pero ahí está. Y esa noticia acaba de romper ahora mismo. De manera que esa es la situación. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues la, la corrupción durante este cuatrenio ha cortado a partes iguales, pero más, mucho más, porque hay casos de alcaldes populares encausados localmente ha esbaratado al Partido Popular. Pero en realidad, generalmente los casos de alcaldes no afectan una candidatura o candidaturas estatales a menos que se embarre la situación y en la manera en que se tramita. El PNP hace mucho tiempo aprendió que tan pronto acusan a alguien, lo sacan y le piden la renuncia Si genuncia o no, eso es otro cuarto de hora. Eso fue lo que pasó con añito Ustedes recordarán en el 2008 se quedó, la Corte Suprema le permitió quedarse y finalmente fue derrotado, pero el PNP hizo lo que tenía que hacer Luis Fortuño en exigirle la renuncia y eso lo hacen. En el Partido Popular no, esta administración de chamaquitos en el Partido Popular lo que ha hecho básicamente es una, un revolú. Eh, le aplica una vara al corrupto de Ponce y lo deja ahí y le aplica una distinta eh, al corrupto de Mayagüez y lo excluye. Y esa doble vara, ese embarre que han hecho, no ahora, lo han venido haciendo, eh, dándoles espacio hace mucho tiempo, le cuesta al Partido Popular. Y ese fue también uno de los temas, pero lo que les quiero decir con esto es que a nivel estatal al día de hoy al día de hoy yo no sé mañana o la semana que viene Pedro Pierluisi y su administración es la primera administración en este siglo que entra al ruedo electoral de un año electoral sin un, una acusación federal a sus funcionarios, altos funcionarios de gobierno, sus ayudantes, su o sus lo que es su, su comité de campaña como tal. Eso no quiere decir que esté libre de investigación. Eso no quiere decir que no lo estén investigando. Tampoco quiere decir que lo están investigando. Lo que quiere decir es que entra con eso y eso le le facilita porque alegar corrupción que fue el caballito de batalla del Partido Popular desde el año 96 para acá eh, cuando comenzaron los casos de, del SIDA y de vivienda y todo aquello eh, es mucho más difícil si el, los perpetradores de la corrupción son los tuyos y en ese contexto eh, hay que ponerlo eso no quiere decir que no van a haber acusaciones No, porque yo creo que el agente eh, a cargo Joseph González fue bien claro, dijo bueno Tratamos, reconocerlo, número uno, que esto tiene un impacto devastador en las aspiraciones políticas de las personas y de los partidos. Este, pregamos con mucho cuidado, pero es Washington el que determina. Claro, ya cuando entra la División de Integridad Pública a Washington, ya entran lo que Juan Manuel García Pazalacua decía, los poderes que son. Esos son los poderes que son el gobierno permanente. Ya eso está fuera de las manos de la oficina del FBI lo cual o del FBI eh, o del Departamento de Justicia así que con eso en ese drama lo dejamos y, y hay que felicitar a los compañeros de Noti Uno que obviamente vieron esta era la noticia del día y nos obliga a hacer la historia del de impacto lo que se ha llamado el timoneo federal de las elecciones coloniales durante todo este siglo ha estado ahí, es una realidad, eh, están conscientes de que ese efecto está ahí y por lo tanto están pisando blandito y de forma sensata, prudente y justa como debe ser. Los casos no se discuten en los periódicos, ni por filtraciones, ni por espavientos, ni eso. Los casos se eh, radican contra los políticos corruptos en los méritos y se procesan en los méritos ok y miren el valor del FBI ayer le rompió el espinazo a una ganga de narcotraficantes las famosas FARC y van a continuar haciéndolo porque lo cierto es esto es desde tiempo inmemorial eh, si no fuera por las autoridades de seguridad eh, federales Puerto Rico sería un narcoestado Gracias a ellos Que nos protegen Y de hecho ahí están los números Las bajas de la incidencia criminal Ahí ha estado Comenzaron a bajar desde los años 90 Bajo Pedro Toledo Y bajo las administraciones federales Los acuerdos entre los estatales y los federales Y los números lo dicen todo Los números lo dicen todo Vamos a hablar ahora de otra medida que me parece importante y la da Noticel o es una noticia ustedes saben que surgió el diferendo que todo el mundo se echó a jail de que el gobernador dijo yo no voy a enviar más nombramientos si total o me los cuelgan o me obligan a retirarlo. y salió José Luis Dalmau diciendo mándamelos para acá mándamelos para acá estás está incumpliendo bueno pues ayer el tiburón blanco que habla como buen fiscal en blanco y negro sacó los números no dice la historia de noticias si esto fue durante todo el cuatrenio o fue el año pasado me imagino que es todo el cuatrenio Sí, es todo el cuatrenio eh, casi el 40% de los nombramientos que ha enviado Pierluisi incluyendo todos los importantes poder pues del supremo, contralor, todo lo que hay, todo lo importante los han colgado o los han bloqueado de 554 nombramientos que envió el gobernador 222 fueron retirados y 12 fueron rechazados y usted dirá ah pero espérate, espérate solamente 12 rechazados de 554, no los que fueron retirados todos cumplieron con la documentación y el Senado no le dio la gana de ponerlo. Por lo tanto, el gobernador, para que no le quemaran la ficha y pudiera volver a renominarlo, lo que hacía era retirarlo. O sea, el Senado, la inacción, la indolencia del Senado, obligó al gobernador en 222 ocasiones a retirar los nombramientos que estaban completos y ustedes dirán, pero eso eran todos unos políticos no. no, son nombramientos de fiscales, de jueces de procuradores, de registradores incluyendo a la jefa de PRIX que es el sistema de computadoras del estado ok, el sistema la seguridad de los cómputos del estado donde están sus números de seguro social sus licencias, su información todo eso no hay jefa de PRIX la mandó Pierluisi a nominar y tuvo que retirarla porque los bandidos se sentaron en esto. No hablemos de DACO. No hablemos de DACO. No hay secretario de DACO en propiedad. Y además de eso, esta legislatura hay 90 proyectos. Ustedes saben, los espavientos de taxitos. Oh, aquí vamos a hacer una revolución y vamos a tener. Temas controversiales y todo eso. Esto fue el viernes. Y entonces dice: el lunes nos dice, mandamos allá, eh, vamos a mandar 90 proyectos. Bueno, pues resulta que muchos de esos los envían después del término constitucional, que es ilegal. Entonces los anula. Y lo otro: 90 proyectos aprobados no han sido enviados a Fortaleza. Es la politiquería. Es Pura politiquería. Cuando miramos al Partido Popular de cómo ha funcionado en estos cuatro años, o tres años, si no pueden administrar una rama de gobierno de 90 millones de presupuesto y a lo mejor 500 empleados o 400, ¿cómo diablos pretenden administrar un gobierno de 140 mil empleados y... 28 mil o 27 mil millones de dólares de presupuesto imagínense el desespero es que han sido así toda la vida toda la vida han sido así el número que nos da Noticel no es meramente un número de sí, le colgó el 40% ¿qué importa o eh, hay 90 proyectos no es lo que representa esa es la gerencia las dotes de gerencia del Partido Popular y eso es lo que le ofrece <ríe> la obra de Pierluisi está ahí la obra de Jennifer González está ahí la obra del Partido Popular en este cuatrenio que es cogobernante es lo que han hecho estos tres años esa es la obra, ese es el récord ese es el récord de pista las credenciales que tienen que presentarle a ustedes para convencer los que voten por ellos, porque lo han hecho mejor. El contraste es brutal, el contraste es totalmente brutal. Pero así son las cosas. Así que esa es la segunda noticia que tenemos hoy para el día de hoy. Y cuando vengamos, precisamente, vamos a analizar eh, las críticas de la comisionada acusando a su gobierno de haber tenido extrema dilación en la recuperación de huracanes, terremotos y pandemia en toda la costa sur y ciertos municipios de la cordillera. Así que todo eso, cerramos el video, nos vamos ahora a Noti1 y continuamos con nuestro panel de Tony Zagardía y Javier Vega tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 bueno, regreso con ustedes mis amigos déjame, de bueno. déjame decirles aquí algo sí, antes de pensar con Tony por ahí no señalan no, porque ahora eh, no va a haber un programa estadista en la mañana bueno, eh, primero Noti1 tiene una programación balanceada y sí, respeta también, eso amigo. En segundo lugar, quiero que ustedes sepan, sí, este programa ha sido el único programa de línea estricta estadista durante décadas. Y lo bueno que tiene es que no importa dónde lo pongamos, ustedes van a seguir. Y aunque tengan que esperar a las 5 de la tarde para escuchar el evangelio de acuerdo a la mirilla ustedes van a esperar, no importa, eh, van a tener ese, ese programa de 5 a 7, de hecho no hay otro programa igual con la misma línea editorial que tenemos nosotros, eh, no hay nadie que compita en ese contexto porque nosotros nos especializamos en una serie de temas que nadie más toca, el que quiera oír otros con mucho gusto eh, van y lo sigan pero nosotros siempre hemos tenido no importa dónde nos pongan, bailamos y no importa dónde bailemos se llena el salón, siempre lo hemos hecho, no estamos en el juego de las encuestas, ya eso probamos ser, yo gané eh, 62 de 65 encuestas en un periodo de 11 años y como les digo, eso es irrelevante porque la gente ahora nos escucha, no solamente por radio, sino también digital Y obviamente la audiencia es mucho mayor en las tardes porque la gente viene saliendo de los trabajos y en el tapón se entretienen con nosotros y después también cuando están en la sobremesa de la cena. Así que tranquilo, no importa la hora, ustedes van a estar ahí con nosotros, nosotros lo sabemos. Bueno, vamos a empezar con el tema que sale hoy, la... Eh, comisionada residente hace una fuerte crítica dos días contra su partido y su administración diciendo que tiene abandonado el sur y que eh, la obra que obviamente los anuncios y las cuñas comerciales no constituyen obra sino eh, los ladrillos y lo que se ponga los bloques eh, y es una fuerte crítica particularmente para el sur que es donde más débil históricamente ha estado el Partido Nuevo Progresista. Y empiezo con el decano de este programa, Tony Zagardí. Adelante, Tony.
2: Me, me imagino que no es por la edad, es por la experiencia.
1: Sí, sí, decano, por la experiencia, por el supuesto, por el, <risa> por <la toga. risa> Oye, saludos Luis. La, tú tienes toga más larga que la de Javier.
2: <risa> y muchas felicidades al pueblo en el 2024. Este, hay gente comprando medicamentos en la farmacia. <risa> Porque este programa va para las 5 y ya hay mucho miedo por ahí en otras estaciones no comprando que Vendemos Mall.
1: cosas distintas. Nosotros vendemos hamburguesas y ellos venden hot dogs. Eso es así, ya está para <ríe> El que quiere el hamburger viene aquí. Y no, y un hot hamburger hot de calidad
2: bien. y un hot dog barato. Mira, <ríe> pero hablando ahora un poquito más en serio. Jennifer González hace tiempo atrás dijo en una entrevista que ya no era parte de este gobierno. ...que ella era comisionada residente. Desde ese tiempo, hace como dos años de esa entrevista... ...o año y medio... ...ella ya estableció su agenda política... ...de que ella no es responsable... ...de las ejecuciones del Ejecutivo... ...porque ella, repito, dijo... ...que ella no es parte de este gobierno. Al no ser parte de este gobierno... ...ella ha decidido, según su posición de atacar el gobierno de cual ella no es parte y cómo lo está haciendo está diciendo que no, la obra no se ve que todo está atrasado eh, porque ella no ha reconocido al gobernador como parte de su equipo de su eh, oye Luis yo recuerdo cuando Pedro ganó la gobernación aquel vídeo que ellos hacen en una guagua eh, dirigiéndose a creo que era Isla Verde eh, eh, a, a vivo para Pedro aceptar, eh, congraciarse con sus seguidores y, y el y cubo allí que Jennifer le decía, y tú y yo somos un equipo Pedro, y tú desde Fortaleza y yo desde Washington y Pedro decía, eso eh, y, y, y tú trabajando y yo contigo eh, ella estableció que eres un equipo claro, políticamente ahora, eh, como ella ha estado en la crítica constante del gobierno pues ella no puede criticarse ella misma pues establece que el comisionado residente es un empleado federal que corre en una papeleta con el gobernador eh, pero no tiene que ganar necesariamente si el gobernador gana y, y, y ese y esa es su agenda de, de campaña política yo no soy parte del gobierno del PNP yo soy PNP pero a mí no me pueden achacar eh, todo lo que está pasando en este ecotrenio claro, per, perdóname cuando las cosas están buenas ella se achaca y entonces es parte de este gobierno cuando eh, cuando hace su trabajo bien hecho como ella lo ha hecho pero no ha trabajado en equipo, a la hora de la verdad T. Luis, ella no ella no no estuvo, no, no es
1: parte del equipo porque ella se desafilió del equipo de gobierno eso tiene un pro y un con el PROE, le doy a Cantazo, es verdad, está atrasado en los proyectos en el sur, pero en gran medida es por la burocracia federal y todo lo que hay, correcto. Pero por otro lado, Javier, cuando tenga que venir, que gane la primaria, subiendo que gane la primaria, y tenga que venir a defender la labor de su partido en el sur, obviamente esas declaraciones se las van a retrayar en la cara la oposición. ¿Qué tú crees?
0: Bueno, saludos Luis, saludos a Tony que está aquí, a todo el público que nos está escuchando, en lo que entiendo será nuestro último martes al mediodía mm -hmm. ya ya
1: el próximo martes vamos a la ira a las 5
0: Vamos cinco. a ir a las 5, el horario por el, que, por el cual David A. Colón es más conocido yo mm -hmm. creo en la, en la radio ciertamente así que enhorabuena Luis Mira, el en términos de, de los ataques de la comisionada pues eran de esperarse, o sea, eh, esto era lo que por meses en este programa, antes de que la comisionada anunciara, se vaticinaba que ocurriría si la comisionada al final del día decidía tirarse para una candidatura a la primaria de la gobernación. Luis, que los ataques son parte de lo que es la primaria y no había manera, una vez decide, decide la comisionada este, entrar en, el, en lo que es una candidatura a la primaria para la gobernación, se sabía, Luis, que iban a comenzar los ataques a la administración, que iba a, eh, o, o continuar, pero en, en ese en el caso de la comisionada ya ella los había comenzado antes de anunciar. Lo que pasa es que cuando anuncia y, y saca el video que cayó muy mal dentro de la de la eh, de los simpatizantes de y, y votantes del corazón de rollo del PNP al decir que las cosas iban por mal camino, etcétera. Eh, cosa que por meses luego de su anuncio le, le trajo problemas en términos de comunicación y había pues un poco, des, le había un poco desligado de ese mensaje pues ahora está comenzando nuevamente con esto de que los proyectos están atrasados en el sur eh, y verdad de que va muy lento la recuperación etcétera en términos eh, sustantivos Luis, o sea es un ataque que tú ves que tiene resonancia en la oposición. O sea, la oposición lleva con este mismo mensaje hace ya varios años con lo que, con lo que es la recuperación del huracán María y ahora pues con la recuperación de, de los terremotos en el sur y la comisionada se ha montado en ese ataque de la oposición. A mí lo que me gustaría ver de la comisionada también es esa misma efervescencia cuando, cuando se trata de impugnar la labor del gobierno federal en Puerto Rico. Porque eso es lo que yo esperaría de mi comisionada residente que está en el Congreso para eh, representar los intereses de los puertorriqueños que residimos aquí. Y parte del trabajo que, que yo esperaría que ella estuviera haciendo sería cuestionando al gobierno federal... ¿Por qué se tardaron tanto en, en, en la recuperación? Pero, porque... pero
1: tú tienes que entender, atacar al gobierno federal es como eh, tirarle vientos a la luna. O sea, no hay manera. Eh, lo que es rentable es criticar al gobierno. Ah, eso claro. Es lo que es políticamente rentable para la primaria. Después de eso se brega.
0: Claro, claro. Por piensas? eso por eso estoy diciendo, yo como estadista, lo que quisiera, lo, lo que quisiera ver pero de que definitivamente el ataque en términos políticos más efectivo pues va a ser el ataque que le haga directamente al gobernador porque ella está tratando de ganar una primaria. Y, y por eso es que decíamos aquí... Eh, no esperen Que va a ser una eh, <risa> Que la primaria Va a ser una eh, eh, Donde no va a haber ataques Donde va a ser campaña limpia Etcétera, eso no ocurre Eso no es lo que ocurre en primarias En primarias siempre hay ataques Siempre eh, hay este ataque De lo que se llama oposición Y hay una verdad Cier cierta Campaña negativa Que al final del día vende muy bien Lo que pasa es que yo entiendo que, la que, que a la comisionada su primera su primera este, ristra, por decirlo así, de ataque no le salió muy bien. Ha cogido quizás un par de semanas ahora en, en diciembre en las vacaciones para reponer la campaña. Y veremos entonces cómo comienza de ahora en adelante. Mira, parte
1: del fortalecimiento, le voy a pedir, Luis. Espérate, un momentito, partes, eh, Tony, ¿no? Tony, dame un brequecito. No eh, le voy a pedir... Le, hello, ¿me oyes, Tony? Bien bajito. Tony. Ok. ¿Me oye? Bueno, sí, no, no, yo sí. no tengo control. Ok. Ya. Eh, es importante que esto lo limiten a un minutito, porque tenemos un compromiso comercial ya mismito. Pero hay otra cosa que entra adentro, ya que estamos cubriendo al PNP. Hay una epidemia de diarrea en periódicos y entre periodistas y telereporteros que es horrible por los avistamientos de Ricardo José. Yo le han preguntado al gobernador si ha hablado. Si piensa hablar, si tiene. Entonces, ahora, eh, Ricardo Rosselló no se llama Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló se llama Ricardo Rosselló, el exgobernador que tuvo que renunciar ante movilizaciones sociales en protesta eh, por el chat de, en el año del verano del 19. Esa es la longaniza que ponen todo el tiempo. Por lo tanto ustedes tienen inmodium o caupetate para poderle dar a estos muchachos porque ¿verdad? se tranquilizan eh, el es tanto, tipo no va a estar es, aquí
2: es tanto lo que les hace falta que yo creo que van a tener que utilizar supositorios de, de café eh, para que se, se limpien bien los intestinos todo lo que hay por allá adentro, eh, miren Ricardo Rosselló pagó las consecuencias del chat Ricardo Rosselló tuvo que renunciar a la gobernación Ricardo Rosselló le está trabajando de gratis a los estadistas y está haciendo las cosas en ese, en, 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 y yo no estoy yo no estoy, yo siempre he criticado el invento este de los de los delegados, pero Ricardo está de gratis y ha hecho más que los otros juntos, esa es la realidad, y los seres humanos, llámese Ricardo lo sé yo, llámese como se llame, tienen derecho a reivindicarse, a, a, cometieron unos errores, pagaron las consecuencias, no fue acusado. Eh, y, 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 y esto tiene que, el pueblo tiene que basar la página, es una persona joven que tiene derecho a, a trabajar por el, por su país. Y Javier. si se reúne con Pedro Piel bingo, no importa, lo mismo que si Elías Sánchez le
1: hace
0: campaña a Jennifer claro,
1: también. Tampoco, esto no tiene no hay que por nada. Qué salir corriendo. Claro. A, Javier, adelante, que tengo una entrevista.
0: Mira, la, los periodistas como José Delgado... Siempre van a utilizar esa muletilla en todo. En... Pero
1: es no es solamente José Delgado, es todo el nuevo día y todos los telediarios.
0: Sí, no, definitivamente. Y también
1: hoy anda con esa.
0: Definitivamente, no, no son capaces de decir Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico. O simplemente Ricardo Rosselló, porque Ricardo Rosselló es conocido, todo el mundo sabe quién es. Imagínate
1: o sea, que dijeran. Aníbal la Vilá, el único gobernador en la historia O eh, el, el segundo gobernador en la historia El primer gobernador en la historia acusado federalmente por actos de corrupción Y todo eso que te pongas
0: todo Correcto. Esto, eh, Oye, Es
1: absurdo, ya pasó
0: Claro, y sobre todos tendrían algo que, que se podría decir en cada uno de los artículos que se escribe Pero es solamente y únicamente sobre Ricardo Rosselló porque hay un odio de, de, de cierto sector del periodismo sobre, sobre Roselló, a pesar de que luego de salir de, de Fortaleza fue elegido, es un funcionario electo. Ahora mismo en este momento es un funcionario electo y obviamente su endoso para candidaturas a primarias dentro del, del partido nuevo progresista es muy valioso, o sea, bueno, y, e inclusive. Inclusive te diría es que yo, para una iluminen, elección general, pero eso es otra cosa. O sea, ahora el, estamos el hablando de la es,
1: El terror es que Rosselló entre por Raidín, <ríe> para acumulación de algo, que yo no sé si él lo aceptaría o no. Pero ese es el terror que tienen. El, le tienen terror, y de hecho, ese maltrato, ese abuso, esa crueldad que exhiben, ese odio sarraceno, lo que está haciendo es rehabilitando rápidamente a Ricardo Roselló como lo hizo con todos los del chat, ok tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630. 630